0: و ہُولی علی رسول الکریم اما قال امام حجت الاسلام اشہور ولی اللہ دہلوی باب الفرق بین المصالحب شراء یہ <تصفح> ساتویں مبحض کا دوسرا باب ہے اس مبض میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ اس حوالے سے ہے کہ آپ نے شرائع کا نظم و نسق شریعتوں کے قوانین اور ضابطے کن اساسی اصولوں پر مستمت کیے ہیں اخذ و اجتماعات کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم بنانے سے متعلق جو فیصلے ہیں اور شرعی نظام ہیں وہ کن اصولوں پر مشتمل ہے انہیں اس باب میں بیان کر رہے ہیں اس مبحث میں اس کے لیے سب سے پہلا بنیادی باب مقرر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کل کتنے ہیں تو پچھلے باب میں پہلے باب میں ہم نے پڑھا کہ وہ علوم دس کے قریب ہیں جن میں سے چار بنیادی علوم ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی تبلیغ یا سسٹم بنانے سے متعلق ہے اور چھ علوم ایسے ہیں کہ جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اتوار یا تجربات و مشاہدات وغیرہ سے متعلق ہے اس کا تبلیغ رسالت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے تو پورے ذخیرۂ حدیث کی چاند پھٹک کر کے شاہ صاحب نے یہ دو دائرے متعین کیے ہیں علوم نبوت کے اب یہ جو پہلا دائرہ ہے جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول اتھارٹی ہونے کی حیثیت سے ملت اسلامیہ کی تعمیر و تشکیل کے حوالے سے جو کردار ہے اس علم کی آگے مزید تفصیلات شروع کر رہے ہیں یہاں ہماری اس کتاب کا موضوع جو تبلیغ رسالت سے متعلق علوم نہیں ہیں وہ نہیں ہیں وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ان کا تعلق براہ راست سسٹم کی تشکیل سے نہیں ہے تو جو چار پہلے بنیادی علوم ہیں جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے تو پھر اس اہلی قسم کے سے متعلق دو بنیادی علوم ہیں ان کو یہاں شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں اس لیے بات کا آغاز بھی اسی سے ہوا ہے علم ان الشارع افادنا نوعینی من العلم متماع زینی باہکام ہیما متباعین فی مناظل یہ بڑی اہم بحث ہے ہم سب یہ جی جانتے ہیں کہ معاشرے کی تشکیل کے پیچھے علم کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے نالج ہی بنیادی کردار ادا کرتا ہے معاشرے کی تشکیل کے لیے اب جب تک علمی منحج سامنے نہ ہو تو نہ معاشروں کو سمجھا جا سکتا ہے نہ معاشروں سے متعلق احکامات کا صحیح ادراک ہو سکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کی جو تشکیل کی ہے اس کے پیچھے جو علم کار فرما ہے اس کا منحج ٹھیک ٹھیک ہمیں معلوم ہونا چاہیے آج کل بہت بڑی خرابیاں اسی بنیاد پر آتی ہیں کہ جو علوم نبوت کا منحج ہے وہ سامنے نہیں آتا تو تبلیغ رسالت سے متعلق جو پہلا شعبہ قسم اول تھا اس کی بھی آگے دو بنیادی علم ہے اسی لیے لفظ استعمال کیا ہے اشعار شعرے کی حیثیت سے یعنی قانون سازی اور معاشرے کی سیاسی معاشی تشکیل کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے تو اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو علم ان سے مستفید فرمایا ہے شعر اصل میں تو حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہے اور دنیا میں ان کے نمائندے جو ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے دو دائرے متعارف کرائے ہیں سسٹم کی تشکیل سے متعلق اور ان دونوں علموں کی نوعیت یہ ہے کہ متمع ذینی ب احکام دونوں اپنے احکامات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ الگ اور ممتاز ہیں دونوں کی حیثیت نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہے متباعی نئی نی فی مناظر اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہے جب ان دونوں کو خلط مبحث کرتے ہیں ملاتے ہیں تو اسی سے علوم نبوت سمجھ نہیں آتے اور شریعت کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ سمجھ نہیں آتا یہ تب ہی سمجھ میں آئے گا کہ ان دونوں علموں کو ہم سمجھیں اور یہ بڑی اہمیت پر مشتمل بات شاہ صاحب نے بڑی یونیک اور منفرد طور پر آگے بیان کی ہے شاہ صاحب سے پہلے اس جامعیت کے ساتھ علموں کی اس طرح سے تقسیم نہیں ہے فیوض الحرمین میں شاہ صاحب پر سب سے پہلے یہ بات روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں منکشف ہوئی ہے اور اس کو علمی بنیادوں پر شاہ صاحب نے پھر یہاں حجت اللہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے ہمیں امت محمدیہ کو دو علم دریافت ہوئے ہیں ایک کا عنوان شاہ صاحب نے قائم کیا ہے علم المصالح والمفاسد اور دوسرے کا نام شاہ صاحب نے دیا ہے علم الشرائع والحدود ان دونوں علموں کے مجموعے کے بغیر کوئی بھی سسٹم نہیں بن سکتا اور ہر سسٹم میں یہ دونوں دائرے کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتے ہیں دین اسلام میں یہ پوری جامعیت کے ساتھ موجود ہے تو سب سے پہلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں میں صرف عہد النوعینی ان دونوں جو علم کے دو دائرے ہیں ان میں پہلا علم علم المصعلم ہے انسانی سوسائٹی کی مسلطیں کیا ہیں اور انسانی سوسائٹی کے مفاسد کیا ہیں جہاں جہاں مسلحت پائی جائے گی اس کی بالکل ضد جو ہے وہ مفاصد پائے جائیں تو سوسائٹی کی قانونی تشکیل کے پیچھے ایک بڑی بنیادی بات یہ کہ سوسائٹی کا جو نظام بنایا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی انسانی مسلط کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے اس کام کا حکم دینے میں یہ مسلط ہے لہذا یہ کام سوسائٹی کے تمام افراد کو کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جو انسانی سوسائٹی میں انسانوں کے لیے فساد کا باعث ہے اس سے بچنا چاہیے تو جتنی ممنوعات ہیں وہ مفاسد اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں اور جتنی مسالے ہیں مسلطیں ہیں ان مسالے کی بنیاد پر ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو امر اور نہیں کا تعلق مسالے اور مفاسد کے ساتھ ہے جیسا کہ آگے چل کر شاہ صاحب بات بیان کریں گے کہ یہ علم المصالح والمفاسد یہ انسانیت کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے تمام انسانیت اس پر متفق ہوتی ہے آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حتیٰ کہ جہاں نبوت کا پیغام نہیں بھی پہنچا تو وہاں بھی انسانی معاشرے مسلحتوں اور مفسدے کو سامنے رکھ کر احکامات جاری کرتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اسے علم المصالح والمفاسد کہتے ہیں اب اس کے لیے شاہ صاحب نے وضاحت کی آنی مابین تہذیب نفس ب اقتصاب الاخلاق نافع ف دنیا اول آخرہ و اضالت ازدا اس کی اس کے بھی پھر دو دائرے ہیں ایک وہ جو تہذیب نفس سے تعلق رکھتا ہے افراد کی انفرادی اصلاح اور ان کی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے نفوس انسانی کی جو شخصیات ہیں ان شخصیات کو مہذب بنانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے بے اقتصاب الاخلاق ایسے اخلاق کو حاصل کرنا جن کا فائدہ اور نفع دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو دنیا میں بھی انسانوں کی کسی انسان کی تعریف ان اخلاق پر ہوتی ہے مثلا شاہ صاحب نے اخلاق فاضلہ البذور الباضہ میں بیان کیے ہیں جو سات کے قریب ہیں دنیا کی تمام اقوام ان سات اخلاق پر متفق ہے بہادری ہے دلیری ہے عفت ہے ہمت ہے وغیرہ وغیرہ اچھی عادہ تو اتوار ہے اور ان کا مجموعی جو اس کے پیچھے بنیادی طور پر کار فرما جذبہ ہے وہ تہارت اور اخبات عدالت اور سماحت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے وہی جنہیں شاہ صاحب نے اخلاق اربا کہا ہے پیچھے یہ چار اخلاق انسانیت کے ضمیر کی آواز ہے اور یہ انسانی فطرت کا اور اس کا حصہ ہے ہر انسانی نفس کو اس کے مطابق مہذب ہونا ہے اگر صرف دنیا کے اخلاق لیے جائیں تو صرف وہ جو سماحت نفس سے متعلق رہے اور عدالت سے متعلق ہے اور اگر آخرت بھی ساتھ شامل کی جائے تو پھر تہارت اور اخبات بھی ان اخلاق میں شامل ہو گئے تو وہ اخلاق انسانیت کے جو بنیادی اخلاق ہیں جو انسانی نفوس کو مہذب بناتے ہیں علم المصالح والمفاسد کی ایک شاخ وہ ہے اور ان تمام اخلاق کی جو ضد ہے بہادری کے مقابلے میں بزدلی عفت کے مقابلے میں بے حیائی تہارت کے مقابلے میں گندگی یا حدث اخبات کے مقابلے میں تکبر اور غرور سماحت کے مقابلے میں بے وقاری اور عدالت کے مقابلے میں ظلم تو علم المصالح والمفاسد کا ایک شعبہ اخلاقیات سے متعلق ہے کہ جو دنیا میں نفع دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے یا اور نہیں تو معاشروں میں کم از کم دنیا کی حد تک تو اس کو اعلیٰ اخلاق کے طور پر جانا جاتا ہو تو یہ مسلت کی بنیاد پر ہے بہادری انسانی زندگی کی مسلت ہے عدل کا ہونا انسان کی مسلط ہے سماحت کا اور باوقار زندگی بسر کرنا یہ مسلط کی بات ہے اور بے وقاری جو ہے وہ مفسدہ ہے عدل اگر مسلط ہے تو ظلم مفسدہ ہے تو مسالے اور مفاسد کے حوالے سے ایک بنیادی دائرہ اس علم کا وہ ہے جس کا تعلق اخلاقیات انسانی اخلاقیات سے اور دوسرے کا تعلق وامن تدبیر المنزل و آداب المعاش و سیاست المدینہ دوسرے کا تعلق ارتفاقات سے کہ جس میں گھریلو نظم و نسل کا بہتر ہونا تدبیر المنزل فیملی سسٹم کا صحیح ہونا معیشت سے متعلق جو بنیادی آداب اور قواعد و ضوابط ہیں ان کا درست ہونا اسی طریقے سے مملکت کی سیاست یا بین الاقوامی نظم و نسق کا درست ہونا ارتفاقات اربع اب یہ مسالے کی بنیاد پر ہیں ان چاروں ارتفاقات میں جہاں جن جن کاموں کے کرنے میں اس درجے کے ارتفاق کی مسلحت ہے اس کے کرنے کا حکم ہے اور جس جس ارتفاق کے جس دائرے میں جو مفسدہ پیدا ہو رہا ہے اس سے کیا ہے روک دیا گیا تو یہ ارتفاقات سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کا تعلق بھی علم المصالح والمفاسد سے ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث اور کا جو علوم نبوت جس کا تعلق تبلیغ رسالت سے ہے اس کا ایک علم علم المصالح والمفاسد ہے جس میں انسانیت کے بنیادی اخلاق اور انسانیت کے بنیادی ارتفاقات زیر بحث آتے ہیں اس علم کی ایک بڑی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ غیر و لذالک بمقادیر بے معینہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاقیات کو عمل میں لانے اور ان ارتفاقات کو وجود میں لانے کے لیے کوئی معین مقدار متعین نہیں فرمائی ولا ضابطً لب ہم ہی بحدودن نہ ہی ان اخلاق اور ارتفاقات سے متعلق جو بنیادی دائرے ہیں ان میں ایسا کوئی ضابطہ متعین فرمایا کہ جس کی حدود متعین ہوں کہ ان حدود کے تحت وہ بنیادی اخلاق یا ارتفاقات ہر حال میں کرنا لازمی ہوں کیوں؟ کہ ان دونوں کا بڑا تعلق تہذیب نفس اور ارتفاق صالح ان کا تعلق زمانے کے تغیر و تبدل سے بدلتا رہتا ہے جب پیداواری رشتے بدلیں گے تو ارتفاقات کی نوعیت بھی آپ اس کو کسی حد بندی میں نہیں لا سکتے کہ اگر ارتفاق ثانی یا سالث بنانا ہے مثلا تو اب اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ مثلا ابھی زرعی دور اور تجارتی دور کے ابتدائی زمانے کے پیداواری رشتوں پر استوار تھا تو اس پر حضور نے کوئی ایسی حد بندیاں لگا دی ہوں کہ سوسائٹی ترقی کر کے سنتی دور میں داخل ہو جائے اور وہاں نئی دریافتیں اور نئی ایجادات آئیں تو کہا جائے کہ نہیں جی اب وہ اس زمانے کے جو ہاں جی ارتفاقات ہیں ویسے ہی مکان ہونے چاہیے ویسے ہی سواری ہونی چاہیے ویسے ہی جنگ کے لیے ہتھیار گھوڑے اور اونٹ ہونے چاہیے تو اس کے لیے حضور نے کوئی ضابطہ مقرر نہیں کیا ایسے ہی جب پیداواری رشتے بدلتے ہیں اور سوسائٹی کا اجتماعی ارتقا ہوتا ہے تو اخلاقیات کی جو عملی شکلیں ہیں وہ بھی بدل جاتی ہیں آپ اخلاق تو متعین کریں گے تہارت مثلاً اور زیادہ زیادہ تحارت کا طریقہ جس میں انسانی کی مناسبت سے متعین کر دیا کہ چہرہ دھونا ہے ہاتھ دھونا ہے اب اس کے لیے کہ جی لوٹا ہونا ضروری ہے فرض کیا یا بالٹی سے ہی غسل ہوگا یا وہ جو غسل کا طریقہ اس زمانے میں تھا جی مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرے غسل سے پہلے لیکن پاؤں غسل کے بعد دھوئے کیوں بھلا وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو باتھ روم یا جس کمرے میں وہ غسل کرتے تھے تو وہیں پانی وہیں کھڑا ہوتا تھا نالی کا کوئی سسٹم وہاں نہیں تھا تو پاؤں وہ اسی پانی میں جس میں آپ نے غسل کیا ہے پاؤں اسی کے اوپر ہوتے تھے اب پورا غسل کر لینے کے بعد کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر اسے پاؤں دھونے ہوتے تھے تو اب ظاہر ہے کہ بدل گیا طریقہ اب اگر اس کو کسی ضابطے میں لایا جائے اور کہا جو حضور نے فرمایا تھا یا جیسے کیا ہے بس ویسا ہی کرنا ہے تو یہ طریقہ کار جو ہے علم المصالح والمفاسد میں نہیں ہوتا نہ اخلاق میں ایک آدمی ظاہری طور پر وہ اس نے اچھا وضو بھی کیا اس نے اچھے طریقے سے نماز کی جو تمام سنت اور مستحبات ہیں وہ بھی پورے کیے لیکن دل کا میل کچیل نہیں نکلا تو تہذیب نفس تو نہیں ہوئی تہذیب نفس کے لیے تو کچھ نہ کچھ اور کوئی حکمت عملی اپنانی پڑے گی بے شک اسے یہ وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے یا جو عبادت مقرر کی ہے وہ کرنی ہے وہ چونکہ علم و شرائع سے تعلق رکھتا ہے وہ اگلا جو دوسرا علم آ رہا ہے لیکن تہذیب نفس تو جو مہذب بنانے والا ہے یا مربی ہے تربیت کرنے والا وہ دیکھے گا کہ کیا واقعات اس کے نفس کے اندر سے بخل ہاں جی ظلم بد اخلاقی انفرادیت نکل گئی ہے یا نہیں نکل گئی جیسے ایک طبیب جب علاج کرتا ہے کسی مرض کا تو بظاہر وہ دوائیاں دے رہا ہے جو روٹین کی ہیں لیکن مرض نہیں دور ہو رہا تو پھر وہ غور و فکر کرتا ہے بد ہوئی ہے کیا مسئلہ ہے جی بظاہر جو اس کے ذابطے اور قاعدے تھے اس کے مطابق تو علاج ہوا ہے لیکن مرض دور نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی وجہ ہے تو مقصد تو تہذیب نفس ہے اس تہذیب نفس کے لیے کسی طے شدہ طریقۂ کار کا معاملہ نہیں ہوگا اس لیے یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقدار متعین نہیں کی نہ کوئی اس کے ایسے ضابطے بیان کیے ہوں جو اس علم سے متعلق جو مبہمات ہیں انہیں دور کرتے ہوں ولا ممزن مشکل ہی بھی معلوم علامات کی روشنی میں کوئی اگر کہیں کسی خلق یا کسی ارتفاق کو وجود میں لانے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ علامات اس کو امتیاز بخش دیں ایسا بھی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا بلکہ کیا کیا بل غبہ فل الحمائد و زاہدا فل اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ اخلاق یا اچھے ارتفاقات تھے ان کی ترغیب دی کہ یہ کرو بہارت اختیار کرو اخبات کرو جی عدالت اور سماحت ارتفاقات کے چاروں دائروں کی ترغیب دی اور جو ان کی متضاد چیزیں تھیں ان سے ظہت اور علیحدگی اختیار کرنے کی ترغیب دی زہادہ فر رضایل تارکن کلامہ ہُ علامہ یف ہم و من آپ نے اپنی ان بنیادی اخلاق اور ارتفاق کو چھوڑ دیا اپنی گفتگو کو اس زمانے کے جو اہل لغت ہیں ان کی سمجھ اور ان کے انداز اور اسلوب کے مطابق مدیرن لطلب اول منا الا انفسل مسئلہح اور آپ نے ان مصالح کو حاصل کرنے اور مفاسد کو دور کرنے سے متعلق امور کو کیا ہے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق کرنے کے حوالے سے اس دور کے جو بھی رہنما ہیں لیڈرشپ ہے ان پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنی سوسائٹی کو اس کے مطابق بنائیں لا اعلیٰ مضان منصوبہ اللہ اس کی کوئی خاص علتیں اور مقامات جو ہیں وہ متعین نہیں کیے اور وہ اماراتً معرفتاً نہ ایسی علامات کی جن کے ذریعے سے انہیں پہچانا جا سکے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھداری کی اور بہادری کی تعریف کی کمامدا القیس مندانہ نفسہ وہ عاملہ بیما باد المعود حضور نے فرمایا سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے جذبات میں بھڑکے نہیں اوچھے ہتھ کنڈوں پر نہ اترائے بد اخلاقی کا بڑا مرکز انسانی نفس کے اندر غیر سمجھداری اور فہم کا نہ ہونا ہے سمجھداری خود بخود اخلاق اعلی اخلاق کو سمجھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اسی طرح بہادری کی تعریف کی حضور نے اسی طرح حضور نے حکم دیا بررف کہ ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کا تصور ہونا چاہیے ارتفاقات میں ودا محبت کا ودود سے ہے اور ولقست اور میانہ روی ہے فلمعیشی معیشت کے ابور میں میانہ روی ہے اب میانہ روی ہر دور کے تناظر میں کیا ہوگی مختلف ہو سکتی ہے ایک زمانے کا ہاں جی فقیری کسی اور زمانے میں کیا ہے وہ میانہ روی ہو سکتی ہے یا ایک جگہ کی میانہ روی اگلے دور کے اندر وہ غربت ہو سکتی ہے ہاں جی محض ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے تو یہ لوگوں پر چھوڑ دیا ان کی سوسائٹی اور اجتماعی اس پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنی سوسائٹی کے تناظر میں اپنے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں ان کی عملی شکلیں بدل سکتے ہیں لیکن میانہ روی کا پیدا ہونا ضروری ہے ولم یبین یہ بات نہیں بتلائی کہ مثلاً سمجھداری ہے القیس جو ہے مثلاً ما حد دہو. سمجھداری کی حد کیا ہے کہ جو جس پر جو حکم اس کو حاصل کرنے کا دیا گیا ہے وہ گھوم رہا ہو کہ وہ اتنے معیار کی سمجھداری ہو تو یہ سمجھداری ہے اور اس سے کم درجے کی ہو تو یہ سمجھداری نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ایسے ہی وباں مذنت ہو الّتی الناس خذو بہا اور نہ ہی کوئی ایسا علامت یا علت یا ایسا مزنہ بیان کیا کہ جس سے مواخذہ کیا جا سکے لوگوں کا کہ یہ جو دائرہ ہے یہ بے کا ہے سمجھداری کا نہیں ہے یا یہ بجدلی کا ہے تو بہادری بھی اور بجدلی بھی یہ ایک ایسی کلی مشکک ہے کہ اس کے افراد محول اور مناسبت اور افراد کی ساخت کے اعتبار سے کیا ہوتے بدل سکتے ہیں ایک آدمی کی بہادری ایک درجے کی ہی ہو سکتی ہے اور ایک آدمی کی بزدلی بھی ایک ہی درجے کی ہو سکتی ہے ہر ایک کی نوعیت کیا ہے اپنے اپنے اعتبار سے بسا اوقات ایک آدمی کی بہادری اس سے اعلیٰ صلاحیت والے کے نزدیک کیا ہوگی بجدلی ہوگی تو اب آپ اس کے لیے کوئی کرائٹیریا تو مقرر نہیں کر سکتے کہ جی یہ ہے یہ درجہ اچھا بال فرض وہ اگر پورا بھی ہو جائے اور حقیقت میں وہ بزدلی ہی ہو تو تب بھی ایک مسئلہ ہے تو اس لیے اس کے لیے کوئی معیار کوئی حد کوئی تعریف کوئی اس کی علت متعین نہیں کی یہ بڑی بنیادی اہم بات ہے مسالح میں تو جو علم المصالح والمفاسد سے متعلق اخلاق یا ارتفاقات ہیں ان کے لیے اس طریقے سے قانون سازی نہیں کی کہ تمام پہلو ہر طریقے سے متعین ہو جائیں وجہ یہ ہے کہ قانون میں یہ بہت بڑی خامی ہوتی ہے کہ وہ جتنی ڈیٹیل کے ساتھ شرتے لگائے گا اتنے ہی انسانوں کے لیے تنگی پیدا ہوگی اور جتنا اس کے اندر لچک ہوگی تو حالات و واقعات کے تناظر میں آپ اس کے مطابق کیا ہے عمل درآمد اپنی تہذیب اپنی درجے کی اجتماعیت کے مطابق آپ کر سکتے ہیں یہ علم المصالح والمفاسد سے تعلق ہے اب شاہ صاحب کہتے ہیں ایک بات بہرحال اس علم المصالح والمفاسد میں ہے اس کو آگے اس کے بنیادی اثاثی اصول متعین کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ کلو مصلاحطن حس صن شر جس پر شریعت نے ہمیں ابھارا ہے کہ یہ مثلاً ضرور ہونی چاہیے اور وہ کلو مفصد رضا انہا جو ہر مفسدہ جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے فعن دلک اللہ یخلو من الرجو الاحد اصول ثلاثت وہ تین بنیادی اصولوں میں سے درج ذیل جو تین بنیادی اساسی اصول ہیں اس میں سے کسی نہ کسی ایک کے ماتحت ضرور ہوگا تین اصول کون سے ہیں نمبر ایک تہذیب النفس المعاد او ان الخصال فلم اور دنیا وہ کہتے ہیں کہ انسانی نفس کو مہذب بنانا جو آخرت میں بالخصوص فائدہ دیں وہ چار بنیادی وہ اخلاق ہیں جو آپ پیچھے پڑھائیں طہارت سماحت اخبات اور عدالت یا وہ تمام عادات جو دنیا میں اچھے اور اعلیٰ اخلاق سے متعلق سمجھے جاتے ہیں جس کا بدور بازگاہ میں شاہ صاحب نے سات بنیادی اخلاق فاضلہ کے تناظر میں تذکرہ کیا ہے جو دنیا میں فائدہ مند ہوتے ہیں تو پہلی قسم تہذیب نفس سے متعلق اخلاق ہوں یا ارتفاقات ہوں دنیا میں یا آخرت اور ہر وہ مفسدہ جو اس حوالے سے نقصان کا باعث ہے اس سے دور رہنا لفظ کو مہذب بنانے کا مطلب ہے تہذیب عربی میں کہتے ہیں کینچی کہ سے کسی چیز کو کاٹ کر تلاش خراش کر کے بہتر بنانا خاص طور پر مالی جب باغیچہ مرتب اور مہذب کرتا ہے تو وہ اس کو تہذیب کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی وی شاخیں انہیں کاٹتا ہے اور باقیوں کو ہموار کر دیتا ہے اور اگر کوئی پودا چھوٹا ہے یا اس کی نشو و صحیح نہیں ہو رہی تو اس کو گوڈی چوکی کر کے اس کو دوسرے کے برابر لا کر قائم کرتا ہے جو باڑھ مثلا لگی ہوئی ہے یا پودے جو لگے ہوئے ہیں یا جو درختوں پہ فاضل چیزیں ادھر ادھر آ ہیں ان کو کاٹ کر تو اس کو مہذب و تہذیب بنانا ہے تو ظاہر ہے کہ جو مفصدے کی چیزیں ہیں انہیں کاٹ کر پھینکنا اور جو ضروری اور مفید چیز ہے اسے برقرار رکھنا یہ تہذیب نفس ہے پہلی بات علم المصالح والمفاسد میں دوسری بڑی بنیادی بات اعلاؤ کلیمت الحق و تمکین الشرائل و سعیفی اشاعتہ کے سچائی اور حق کا بول بالا کرنا غلبہ اس کے غلبے کا نظام ہونا چاہیے اور جو صحیح قوانین اور ضابطے جو علم و کے تحت آ رہی ہیں اس کا سسٹم مطلوب ہے کے ثانی اور ثالث میں اور رابع میں بالخصوص جو علم و کے تحت قوانین چکے آ چکے ہیں ان کا باقاعدہ سسٹم بنانا نظام بنانا اور فی اشاعتہ اور اس کو نشر کرنے اس کو پھیلانے اس کو فروغ دینے میں جدوجہد اور کوشش کرنا اخلاق اربا اور ارتفاقات اربا کا بنیادی مقصد ہاں جی اس قانونی نظام کو دنیا میں پھیلانا اور اس کا سسٹم بنانا ہے نمبر دو نمبر تین انتظام و امر انناسی و اصلاح ارتفاقاتهم و تہذیب و لوگوں کا نظم و نسق اچھے طریقے سے قائم کرنا نظام کا درست کرنا انتظام و امر الناس اور ان کے ارتفاقات کو درست کرانا اس کی اصلاح کرنا اور ان کی جو رسومات ہیں سسٹم رسم کی جمع ہے مولانا سندھی رسم کا ترجمہ نظام سے کرتے ہیں یعنی ماحول گرد و پیش کا سسٹم اس کو مہذب بنانا یہ تیسرا بڑا بنیادی اساسی اصول ہے علم الصلاح علم المصالح والمفاسد سے تین بنیادی اہداف مقصود ہیں وہ ہونے چاہیے وہ دور کے تقاضوں سے آپ اسے کیسے قائم کرتے ہیں جدید ٹیکنالوجی آپ کے پاس آ جدید ذرائع وسائل آپ کے پاس آ گئے. نتائج اس کے یہ نکلنے چاہیے کہ لوگوں کا نظام درست ہو ان کے ارتفاقات صحیح ہو ان کے جو گرد و پیش کا ماحول ہے وہ مہذب بنے حق اور عدل و انصاف کے غلبے کا نظام قائم ہو قانونی سسٹم وجود میں آئیں اور انسانی نفس مہذب ہو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ تو یہ تین بنیادی اساسی اصول علم المصالح والمفاسد کے پیش نظر ہیں عمل درآمد کیسے کرنا ہے یہ نتائج کیسے حاصل کرنے ہیں تین وہ اپنے دور کے پیداواری رشتوں اپنے دور کے سیاسی سماجی حالات اپنے دور کے تغیر و تبدل کو سامنے رکھ کر اپنے دور کی قیادت یہ کام کرے گی یہ بڑی اہم بات ہے شریعت کے بہت سارے مسئلے نہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ علم المصالح والمفاسد کو نہیں سمجھے اب اسی لیے کہہ دیتے ہیں جی یہ ارتفاقات کا تو دین سے کیا تعلق ہے جی یہ جی صوفیاء کا جو اخلاق سے بحث ہے اور اخلاق کی درستگی کے لیے کام کرتے ہیں اس کا بھی شریعت سے کیا تعلق ہے جی بھائی شریعت سے نہیں دین کا ایک اہم ترین شعبہ ہے شریعت تو وہ طے شدہ حدود اور طریقہ کار ہے اس طریقہ کار پر عمل درآمد کرنے کا سسٹم وہ تو علم المصالح والمفاسد کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی مسالے اور مفاد کو سامنے رکھ کر اپنے دور میں اب ایک زمانہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں مفزدہ کوئی نہ ہو مسالے ہی مسالے ہوں تو وہاں نظم و نسق اس کے مطابق بنایا جائے گا اور اگر ایک سوسائٹی وہ ہے جس میں فساد ہی فساد ہے مسالے ہے ہی نہیں تو وہاں انقلاب کی ضرورت پیش آئے گی جی اور اگر ہاں جی دونوں میں درمیانی ایک کیفیت ہے تو دونوں چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی انقلاب کی بھی اور اصلاح کی بھی تو یہ ان چیزوں کا تعلق سوسائٹی کے اس اجتماعی عمل سے ہے اب کہا جاتا ہے کہ جی پہلے زمانے کے علماء نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا انہوں نے اس پر کوئی گفتگو نہیں کی بہ اس زمانے کا نظام صحیح تھا تو انہوں نے وہ کام جو تہذیب لفظ سے متعلق تھا صوفیہ نے اس کے متعلق گفتگو کی اور جب نظام خراب شروع ہوا تو مجدد صاحب اور شہبلی اللہ صاحب نے اسی علم المصالح اور مفاسد ہی کی بنیاد پر ہاں جی سیاست کو لازمی قرار دے دیا کہ اس سے متعلق شعور کا پیدا ہونا اس کے مطابق عملی نظام قائم کرنا یہ کیا ہے ضروری ہے تو علم المصالحے مفاسد کو پیش نظر رکھا رکھا جائے تو بہت سارے جو ابہامات شریعت اور تاریخ سے متعلق یا دین سے متعلق ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں معنی رجوعی ہا کہ یہ پیچھے کہا تھا کہ ہر مثلا اور ہر مفسدہ جس سے شریعت نے روکا یا کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان تین اصولوں سے ہی وابستہ ہے لا خلو من الرجوع الى احد اصول ثلاثت تینوں اصولوں میں سے کسی ایک کی طرف ہی اس کو رجوع کرنا ہے اس کا مرکز اور ان تینوں اصولوں میں سے کوئی ایک اصول ہوگا یا اس مسلط کا تعلق تہذیب نفس سے ہوگا یا اس مسلط کا تعلق علائق علیمت اللہ سے ہوگا یا اس مسلط کا تعلق نظم و نسق اور نظام کو درست کرنے سے متعلق ہوگا تو اس معنی رجوع کا حقیقت بیان کرتے ہیں کہ این یقون الاشعی دخل فی تلک العموری اسبات او اور نفیانیاہ کہ ان تینوں امور میں میں سے کسی ایک کا ضرور دخل ہوگا کسی شے میں چاہے اس کا اسبات کیا گیا ہو یعنی اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا اس کو روکا گیا ہو نفیانیہ نی بین یونہ شعبۃ بن من خصلتمنہ ایسے طور پر کہ وہ ان امور میں سے کسی ایک امر سے متعلق خصلت کا کوئی ایک شعبہ ہوگا جس مسلط کو حضور نے کرنے کا حکم دیا ہے یا جس سے روکا ہے او ضد العبت یا اسی شعبے کا وہ ضد ہوگا جس سے حضور نے منع فرمایا ہے او مذنت الجودی یا یہ کہ وہ اس کو قائم کرنے کی وہ عملی شکل ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یا جس سے روکا ہے تو وہ اس اس مسلت کو معدوم کرنے کا سبب بننے والا تھا اس لیے روک دیا اس سے او متلازماً او معذی یا ان اصولوں میں سے کسی اصول کے ساتھ وہ مسلحت لازم و ملزوم تھی یا اس کی ضد تھی ہاں جی اور او طریقاً علیحا یا وہ راستہ تھا وہاں تک پہنچنے کا جس کو حضور نے بیان کیا ہے یا اس سے اعراض کرنے کے پہلو تھے تو چار پہلو ہے رجوع یعنی حضور نے کسی حدیث میں کسی مسلت کو بیان کیا تو وہ مسلت یا تو طریقہ کار ہے اس مسلط کو حاصل کرنے کا جو حضور نے بیان فرمایا یا وہ مثلات اس کے ساتھ لازم و ملزوم تھی متلازماً معاحا اور یا وہ اس کے لیے کیا ہے مزنہ یعنی اس کی عملی شکل تھی جی اور یا پہلا کہ اس خصلت کا وہ ایک شعبہ تھا تو چار پہلوؤں سے ہر مسلح وہ ان تین میں سے کسی ایک اصول کی طرف رجوع کرتی ہے لوٹتی ہے اور انہی چار میں سے کسی ایک پہلو سے اس کی ضد ہے جو ان تین اصولوں میں سے کسی ایک اصول کی طرف مربوط بناتی ہے یہ علم المصالح والمفاسد ہے اب اس حوالے سے دو بنیادی باتیں یہاں شاہ صاحب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس علم کی جو قانونی نوعیت اور حیثیت ہے وہ کیا ہے کہ اس علم کی بنیاد پر اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو راضی ہونے کا کیا مطلب ہے اور ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شاہ صاحب کہتے ور رضا و فل اس علم کے مطابق اللہ کی رضا اصل میں متعلق ہوتی ہے اس مسلط کے ساتھ جو مسلت ہمیں مطلوب ہے سوسائٹی میں مثلا تہذیب نفس کی مسلت مطلوب ہے اب اس مسلحت سے جو وابستہ عمل ہے اللہ راضی تب ہوگا جب وہ خلق پیدا ہوگا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کا تعلق اس مسلط سے ہے مثلا تہذیب نفس کے اعتبار سے جو خلق مطلوب ہے عدل کا خلق مطلوب ہے تو رضا براہ راست عدل کے ساتھ وابستہ ہے اس کی عملی شکل کے ساتھ اتنی نہیں جتنی مسلط کے ساتھ ہے عملی شکل تو زمانے کے بدلنے سے بدل جاتی ہے جی مقصود تو عدل ہے مقصود تو سماحت ہے مقصود تو اخبات ہے رسم پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس سے بحث نہیں ہے اس رسم سے وہ نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں جس کے لیے وہ چیز لازمی قرار دی گئی ہے ایسے ہی جو ناراضگی ہے اللہ کی و سخت انوا یونوت ویزا پتلکل وہ بھی انہی مفاسد کے گرد گھومتی ہے کہ وہ مفسدا کیا ہے چونکہ یہ مفسدا ہے بے ہی اس لیے اللہ ناراض ہوتا ہے ظلم ہے مثلا تو ظلم سے اللہ ناراض ہوگا ظاہری شکل کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے نتیجے میں ظلم پیدا ہو رہا ہے تو ناراضگی ظلم سے ہے چاہے ظاہری شکل اس کی کچھ بھی ہو قبل باصر رسول وباد ہو رسول آئے ہو دنیا میں یا نہ آئے ہوں رسولوں کی بےست ہوئی ہو یا نہ ہو یہ مسلطیں اور مقصدیں وہ ہیں جو انسانیت کے ضمیر کی آواز ہے ظلم نبی کی آنے سے پہلے بھی برا تھا اور نبی کے آنے کے بعد بھی کیا ہے مفسدہ ہے عدل نبی کے آنے سے پہلے بھی عدل تھا اور نبی کے آنے کے بعد بھی عدل ہے وہ چاہے نوشیروا کرے تو عادل کہلائے گا نبوت کی نبی کی بےصت سے پہلے آیا ہے لیکن اس نے اگر عدل قائم کیا ہے تو وہ اس نے ایک مسلط پوری کی ہے تو اس لیے عادل کہلائے گا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ اس قبیلے پر حملہ نہیں کرنا کیونکہ وہاں کے لوگ عدل و انصاف کرتے ہیں ایک دوسرے کی خیر خائی کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں تو چاہے رسول کی بےسط نہیں بھی ہو حضول کو نہیں بھی مانا ابھی تک انہوں نے لیکن وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے مسلط پوری کر رہے ہیں جی اس لیے حضور کو روک دیا گیا کہ آپ وہاں اس بستی پر حملہ نہیں کر سکتے مکے کے لوگ حج بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں شاعر کا بھی طواف بھی کر رہے ہیں لیکن ظالم ہے اور بت پرستی کرتے ہیں اس لیے کہا حضور سے جا کر لڑو اور فتح مکہ کرو جی تو نبیوں کی بےثت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو رضا کا براہ راست تعلق اس مسلط سے اور اس مقصدے سے نازگی کا تعلق ولا تعلق الرضا و سخت بھی تئین کل قبیلہ تئین اور رسول اگر رضا اور ناراضگی کا تعلق ان دونوں مسلطوں اور مفاسد کے ساتھ نہ ہوتا تو رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی رسول آ کر اس مسلط کو زندہ دوبارہ کرتے ہیں جب مسلط ختم ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ مسالے چھوڑ چکے ہوتے ہیں مفاسد کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے رسول آ کر ان مسلتوں کو قائم کرنے کے لیے ان اخلاق عربہ اور ارتفاقات اربا کو قائم کرنے کے لیے جد و جود اور کوشش کرتے ہیں اسی لیے اللہ پاک کی آیت وما و ماکان ربو کا لیہ القرآ بھی ظلم و اختیار کرنے والے جو مصلحین ہیں اگر وہ موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا جی تو اس سے علم المصالح والمفاسد کی جو بنیادی اساسیات کا یہ جو قانون شاہ صاحب واضح کر رہے ہیں اس کی بڑی سب سے بڑی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے وزال کا اس کی وجہ یہ ہے شاہ صاحب اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں لے ان شرائ و الحدود انما کانت بادہ باصر رسول شرائع اور حدود جو ہیں جو آگے دوسرا علم آ رہا علم الشرائع والحدود کا یہ انبیاء کی بیست کے بعد آتا ہے پہلے نہیں ہوتا کیونکہ شریعت اور حد بندی کے لیے کسی نہ کسی نبی اور رسول کی ضرورت پیش آتی ہے وہ اس کو بتلاتے ہیں کہ یہ حد بندی ہے یہ شرائع ہے یہ فلاح ہے یہ فلاں فواقانہ فت تکلیفی بہا ولم واخذت ابتدا ان اور وہ جو ابتداءن کسی چیز کے مکلف بنانے اور اس کے نہ کرنے پر جو معافذے کا تعلق ہے یہ تو اللہ کا لطف اور مہربانی ہے کہ اس نے انسانوں پر مہربانی کرتے ہوئے رسول کو بھیج دیا اور رسول نے آ کر اس کی عملی شکلیں جو ہیں وہ متعین کر دی لیکن یہ بات یاد رہے کہ لا کل المسع المفاصد کانت مؤثرتََََََََََََ مقتذیتہذیبِ نفسی ہے کے مسائل اور مفاسد براہ راست سوسائٹی میں مؤثر ہوتے ہیں جو تقاضا کرتے ہیں انسانی نفس کو مہذب بنانے یا اگر غلط بات ہے تو انسانوں کو ملوث کرنے گندگی میں متویز کرنے او انتظامی امورہم لوگوں کے کاموں کا صحیح نظم و نسق قائم کرنے یا اس میں فساد مچانے قبل باثر رسول رسولوں کی بیشت سے پہلے بھی کیا ہے ایسا ہوتا ہے فقط رضا لطف اللہ تو اللہ کی مہربانی نے تقاضا کیا کہ ان کو بتلایا جائے کہ بیما یمہ کہ ان کے لیے اس حوالے سے اہم ترین کام کیا ہے اور وہ یوکلفُمالا بد الحم من ہوں اور ان کو پابند بنایا گیا ہے جو ان حوالے سے لازمی اور ضروری ہے غلام یقین یتم و اور یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شرائع اور مقدار متعین نہ کر دیے جائیں مسلط عمومی اور مفسدۂ عمومی تو نبی کے بیسن سے پہلے بھی لوگوں کے پاس اکتا ہے لیکن اللہ کی مہربانی یہ ہوتی ہے کہ وہ انبیاء آ کر ان کے لیے اس مسلحت اور مفسدے کے تحت جو اس کے ضابطے اس کی مقدار اور اس کی تمام چیزیں متعین کر دیتے ہیں فقطل لطف تلک قبیلہ بلا اب اللہ کی مہربانی ہنجی بلا عرض اس کو شریعت اور حدود کے قواعد و ضوابط کے تحت کرنے کے لیے پابند بنا دیتی ہے تاکہ وہ مصلحت اب صحیح طریقے سے عمل میں آ جائے پہلا نقطہ تو نوٹ ملحوضہ اس کے لیے یہ رکھ لینا چاہیے کہ علم المصالح والمفاسد انبیاء کی بیست سے پہلے بھی انسانیت کے لیے ہوتا ہے اور انسانیت نبی کی بیست کے بعد بھی ہوتا ہے نبی آ کر ان میں سے جو بہت ہی انتہائی ناگزیر ہوتے ہیں ان کے لیے شرائع اور حدود متعین کر دیتے ہیں مثلا ظلم میں کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کی جو سزا ہے وہ مقرر کر دی گئی اس مسلط کو مکمل کرنے کے لیے کہ قاتل کو بھی لٹکا دیا جائے تاکہ قتل رک جائے سوسائٹی میں سے دوسرا فائدہ بیان کر رہے ہیں وہ حض معقول المانا یہ جو پہلی قسم ہے یہ کل الوجو عقلی ہوتی ہے معقول المانہ ہوتا ہے انسان کی عقل عقلی طور پر سمجھتی ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے اب خواہ و عقل کچھ معاملات میں عام انسانوں کی ہو فمن ہو ما تستقل الاقول العامیہ بفامی کہ عام لوگوں کی عقل جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں اپنے اندر صلاحیت اور استعداد پاتی ہو اور وہ بن ہو اور دوسری عقل کا پہلو وہ ہوتا ہے کہ مالا یف ہم ہوقول الازقیہ اس کی سمجھ صرف انہیں اعلیٰ ذہین ترین لوگوں کو آتی ہے جو عقل اونچے درجے کی رکھتے ہیں الفائز علیہم ال من قلوب الامبیائی جو انبیاء کے قلوب سے حاصل ہونے والے انوار کا فیضان ان پر ہوتا ہے اور ونبہ ہم الشرع تو شریعت ان کو تنبیہ کرتی ہے فت وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں ول اور وہ شریعت کے ذریعے سے ان کی اعلیٰ درجے کی عقل اس کی اشارات اور ان تمام پہلووں پر غور و فکر کر کے اس کا سمجھ اور بوجھ حاصل کر لیتے ہیں فتح شاہ صاحب کہتے ہیں ممن عط قل العصول الطی زکر نہ ہا لم توقع فیش امن ہا پہلے جو باب تیسرا یہ جو باب ابھی گزرا ہے پیچھے جی سیاست ملیہ والا جو آدمی اس کو ان اصولوں کو اچھے طریقے سے مہارت حاصل کر لے بلکہ پہلے چھ مبحث میں جتنے قواعد اور ہم نے وصول بیان کیے ہیں جو ان کے اوپر پوری گرفت رکھ کر پورا اتقان اور یقین پیدا کر لے تو اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ اس کی عقل ضرور اعلیٰ درجے کی عقلوں کے اندر انبیاء کے انوارات کے فیضان سے مستفیض ہوگی اور اس کو بات سمجھ میں آ جائے تو کچھ علم المصالح والمفاسد کی عمومی باتیں ہیں جس کو ایک عام انسان کی عقل بھی سمجھ لیتی ہے اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اعلیٰ درجے کا جو طبقہ ہے جو خاص طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں پیچھے بتلائے ہوئے قواعد و ضوابط کو پوری مہارت کے ساتھ گرفت میں لے لے تو اس کے لیے وہ ہاں جی بات سمجھ میں آ جائے گی لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ علم المصالح والمفاسد کے تمام دائرے یعنی اخلاق اربا اور ارتفاقات ارباء کے چاروں آٹھ کے آٹھ شعبے من کل الوجو عقلی ہیں معقول ما معمع ہے ان میں غیر عقلی بات کوئی نہیں ہے یہ تو پہلی قسم ہو گئی علم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام احادیث سے ہمیں جو تبلیغ رسالت سے متعلق علوم ہیں ان میں ایک پہلا علم یہ ہے ون و ثانی دوسرا علم وہ ہے کہ جس کا عنوان ہے علم الشرائع والحدود و شرائع کا علم کہ شریعت کے قوانین اور ضابطے حضور نے کیا متعین کیے ایسے ہی حدود اور حدود بنیادی طور پر حدود و احساس کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق ارتفاقات کے سسٹم کو درست کرنے سے متعلق چار حدود سے ہے جس پر تفصیلی بحث پیچھے کہ مبحصل برری بل اسم میں شاہ صاحب کر چکے ہیں مثلا چار بنیادی حدود کون سی ہیں شراب پینے پر حد ہے کسی انسان پر تہمت لگانے کی حد قذف ہے جی اسی طریقے سے حد زنا ہے حد سرقہ ہے چوری کی تو یہ چار تو حدود ہیں اور پانچویں قساس تو وہ حدود کے دائرے میں تو نہیں ہے حد کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے مثلا کسی نے کسی کے گھر چوری کی تو چوری ثابت ہو گئی تو اب جس کے گھر چوری ہوئی ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہاتھ کاٹنا اس جس کا مال کا چرایا گیا ہے یہ اس کا حق نہیں ہے یہ اللہ کا حق ہے اس لیے اس کو حد کہتے ہیں حدود اللہ کہا جاتا ہے تل کا حدود اللہ ہی یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے جہاں اللہ کا حق نہیں احساس جو ہے یہ اللہ کا حق نہیں ہے یہ بندے کا حق ہے مقتول جو قتل ہوا ہے یہ اس کا حق ہے اور اس کے ورثاء کا حق ہے اس لیے مقتول کے ورثات معاف کر سکتے ہیں وہ اگر معاف کریں تو دیت لے سکتے ہیں باقی جتنے بھی چاروں چیزیں ہیں حالانکہ وہاں اس انسان نے کسی انسان کو سرے سے ختم چوری کی ہے ڈاکہ ڈالا ہے یا شراب پی ہے کسی تہمت لگا کر اس کو ذلیل اور رسوا کیا ہے انسان کو فنا نہیں کیا یہ تمام چاروں کی چاروں چیزیں شراب پی کر غلغارہ کیا ہے کوئی سوسائٹی کے اندر اس نے بدتمیزی کی ہے انسانیت کی توئین کی ہے غیر عقلی صورت حال میں وہ آیا ہے تو یہ تمام چیزیں اللہ کا حق چوٹا ہے تو اس کے لیے یہ حد مقرر کر دی جی تو یہ حدود ہے اور ایک علم بڑا اہم جو علم و اور حدود کے ساتھ ہے علم الفرائض علم الفرائض کہتے ہیں وراثت کے جو فریضے اللہ نے مقرر کیے جن کے اللہ اللہ پاک لفظ استعمال کیا ہے فریضۃ اللہ اللہ کی طرف سے کیا ہے یہ فریضہ ہے اس لیے جو حصے اللہ پاک نے متعین کر دیے ہیں انہیں ضوی الفروز کہا جاتا ہے اور اسی لیے اس علم الفرائض کو سیکھنے کا خاص طور پر حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرائز کو اچھے طریقے سے سیکھو اور سمجھو کیونکہ یہ حقوق انسانی سے متعلق ہے خاص طور پر وراثت کے معاملات میں وراثت کے معاملات میں چونکہ بہت زیادہ نقصان طاقتور لوگ اس مرنے والے کے کمزور بچوں پر کرتے تھے تو اس لیے وہاں اللہ نے حد سا براہ راست متعین کر دیا اس لیے وہاں اللہ نے یہ رسول کا حکم نہیں ہے نہ رسول کو بیچ میں داخل کیا نہ فرشتوں کو بیچ میں داخل کیا براہ راست حکم دیا کہ یو سی کم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں براہ راست آڈر دیتا ہے حکم دیتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے پورا وراثت کا قانون پورا رخو اللہ پاک نے نازل کیا اس لیے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے علم الفرائض جب بھی بولا جاتا ہے تو اس کا تعلق وراثت کے ان تمام بنیادی قوانین اور ضابطوں سے ہے نہیں علم شراع والفرائض سے میری مراد یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ما بین شرع من المقادیر کہ جہاں بھی شریعت نے کاموں کی مقدار متعین کر دی مثلا نماز کی مقدار متعین کر دی کہ فجر میں دو رکاتیں پڑھنی نماز کے پڑھنے کا طریقہ اور مقدار متعین کر دیا کہ کم از کم ہاں جی صورت فاتحہ اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سی صورت ملانا پھر رکوع کرنا سجدہ کرنا اس کا طریقہ کار متعین کر دیا ایسے ہی حج کا روزے کا وغیرہ وغیرہ حدود متعین کر دی مقدار متعین کر دی کہ فلا حد کے اندر فلا سزا ہوگی اسی کوڑے ہوں گے یا سو کوڑے ہوں گے یا رجم ہوگا اور فرائض میں بھی متعین متعین کر دیا کہ طیت مر گئی تو اس کے بیٹے کا کتنا حصہ ہے اس کے باپ کا کتنا حصہ ہے اس کی بیٹیوں کا بہنوں کا کتنا حصہ ہے یہ بھی کیا مقدار متعین کرنا اس کو علم و والحدود کہا جاتا ہے اب یہ جو مقدار متعین کی ہیں فن صبہ لل مصعی مضانہ و اماراتًَ مضبوطتاً معلومتاً اب ان مقدارات کو پورا کرنے کے لیے یہ مقدارات اصل میں کیا ہے وہی جو علم المصالح والمفاسد میں مسلط تھی اس مسلت کو عمل میں لانے کے لیے اس کی عملی شکل اور اس کی علامات اور مقدار کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے وہ متعین کر دیا مثلا اخبات اللہ ایک مسلط تھی بنیادی خلق تھا اللہ سے تعلق کا اس مثلت کو عمل میں لانے کے لیے مقدار متعین کر دی کہ دن میں پانچ مرتبہ اور ہر مرتبہ میں اتنی رکعتیں اور اس اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے جی اسی طرح انسانیت پر مال خرچ کرنا سماحت کا بنیادی تقاضا تھا مسلط تھی اس مسلط کے لیے زکوٰۃ نافذ کی گئی تو زکوٰۃ کا عملی نصاب اور اس کا جو ایک سال گزرنے کا طریقہ کار ہے وہ متعین کر دیا وہ ادار الحکم علیہ اور حکم کو اس بنیادی علت یا اس عملی شکل پر گھما دیا وہ کلف الناس لوگوں کو اس کا پابند بنایا اور وہ ضوطہ انواء البر نیکی کی جتنی بھی اقسام ہیں انہیں منظم کر دیا کہ اس نیکی کے ارکان کیا ہیں شرائط کیا ہیں آداب کیا ہے اور پھر وجال ملک نعین نیکی کی ہر ایک نو اور قسم کی حد متعین کر دی کہ کتنی حدود ہمیں ضروری ہے کتنا اس سے لامہ مطلوب ہے اور وہ حد متعین کر دی کہ جو کتنا مستحب ہے کہ بغیر کسی واجب ہونے کے لوگ کریں مثلا فجر کی سنتیں متعین کر دی ہاں جی واجب تو نہیں ہے فجر کی دو رکاتیں یا ظہر کے ساتھ چار اور دو رکاتے وغیرہ وغیرہ اسی طرح وقت تارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک نیکی کے عدد بھی متعین کر دیے کہ جو ہر حال میں کرنا واجب ہے رکعت وقت کی تعداد وغیرہ مثلا و آخرہ یوں دبوں اور ہر نیکی میں کچھ عدد مستحب وہ بھی بتا دیے کہ فرض یہ ہے نوافل اور سنتیں مثلا یہ ہے فسارت تکلیف ہو متوجہ انفس انفوسی تلک المذان اب یہاں انسان کو جو قانون کا پابند بنانا ہے وہ براہ راست اس عمل کو ان حدود و مقدار کے ساتھ کرنا ہے اس کے ساتھ متعین ہو گیا وہ مصلحت اس کے ساتھ متعین ہو گئی وہ سارا تل احکام انفس تلك الامارات جو نبی نے شاعر نے علامات متعین کر دی احکامات اس کے گرد گھومنے لگے اب اگر کوئی کہے کہ جی میرے دل میں تو اقبات ہے تو مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے نہیں اب یہ جو مسلط اخبات والی ہے یہ دن میں پانچ مرتبہ یہ عمل کرنے سے وابستہ ہے کیونکہ اس مسلط کو عمل میں لانے کا جو عملی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اب یہ علم و کے ساتھ وہ مسلط متعین ہو گئی کہ اتنا تو کم از کم کرنا ہے اس کے علاوہ الگ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ مرج ہاذن نو اللہ قوانین سیاست یہ جو علم الشرائع والحدود ہیں جی اس علم کے جتنے بھی معاملات شرائع سے متعلق ہیں وہ لوٹتے ہیں سیاست ملیہ کے قانون اور سازی اور ضابطہ سازی پر کہ کسی ملت کا سیاسی نظام کرنا ضروری اصل میں بات کیا ہے سیاسی سسٹم میں جیسے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی عام آدمی تک ہر آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے صبح سے شام تک کیا کام کرنے کیا ڈیوٹی ہے اس کی ہو رہی ہے یا نہیں یہ تو اعلیٰ دماغ سمجھ سکتے ہیں لیکن ایک عام عمومی ورکر جو ہے وہ کہتا ہے مجھے کام بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہے جی اس کے مجموعے سے اگر مثلت پیدا ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے نہیں پیدا ہو رہی تو مجموعی طور پر وہ ڈسپلن تو اتنا درجے کا برقرار رہے گا ولی سکلو مذنت ل مسلح تو <عَلَيْهِم> ہر مسلط کی ہر عملی شکل ان پر لازمی نہیں قرار دی گئی علت صرف وہ بنی کہ جو مضبوط بھی تھی منظبت کسی ضابطے میں آتی تھی اور ایسا کام تھا جو محسوس تھا او اورصفاً ظاہراً ایسا ظاہری وصف تھا جس کو خاص اور عام سب جانتے ہیں مثلاً تہارت ٹوٹتی کب ہے جی تو اس کے لیے ظاہری علامت بیت الخلاء جانا اس سے ری کا خارج ہونا یا بول و براز کا خارج ہونا وصف ظاہر کو کیا ہے وضو کرنے کی بنیادی علامت یا علت اور سبب قرار دے دیا ظاہری طور پر آپ نے آزا جو متعین شدہ دھولیے تو تہارت حاصل ہو گئی تہارت کی ظاہری شکل حاصل ہو گئی جو نظم و ضبط بنا دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کیا تو ہر عام و خاص کو معلوم ہے کہ یہ کرنا ہے اب یہاں تک تو علم و شرائ بالحدود کا جو بنیادی نظام ہے مسالے اور مفاسد کی بنیاد پر اسے بیان کر دیا لیکن شاہ صاحب ایک اور بحث آگے کر رہے ہیں یہ دراصل ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بسا اوقات مسلط ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہوتی لیکن کوئی شرعی حکم علم و والحدود حدود میں ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس کا سبب کوئی عارضی تھا اس عارضی سبب کی وجہ سے وہ چیز واجب گئی لازمی ہو گئی شاہ صاحب کہتے ہیں بسا اوقات کوئی حکم واجب یا حرام ہو جاتا ہے عارضی اسباب کی بنیاد پر بھی اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یک تب اجلحہ فلم ملا اس عارضی سبب کی وجہ سے مالا اعلیٰ میں وہ حکم لکھا جاتا ہے فریضے کے طور پر اور وہاں اس کو واجب یا حرام کرنے کی صورت قرار دے دی جاتی ہے مثلا کسی ساحل نے سوال کیا اور سوال کے جواب میں وہاں وہ حکم نافذ ہو گیا جیسا کہ پیچھے کئی دفعہ گزر چکا ہے حج سے متعلق سوال ہونے پر حضور نے خاموشی اختیار کی یا کسی قوم کی رغبت اس کام میں تھی جیسا تراویح کے سلسلے میں حضور نے نہیں کیا یا او ہو یا لوگوں نے اس سے اعراض کیا تھا اس لیے اللہ نے اس کو کیا ہے چھوڑ دیا جیسے یعقوب علیہ السلام نے ہاں جی اونٹ کا گوشت کھانے سے اعراض کیا اللہ نے کہا ٹھیک ہے حرام ہو گیا لیکن یہ کسی عمومی مسلط یا عمومی مفسدے کی وجہ سے حلال و حرام نہیں ہوتا کسی عارضے کی وجہ سے ہوتا ہے اور مال اعلیٰ میں وہ فریضے کے طور پر نافذ ہو جاتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو دوسری قسم ہے نا علم و والحدود حدود کی کل ذالک کا غیر و معقول المانا یہ غیر معقول اس کا اس کی معنویت عقل عقلی نہیں ہے کہ اس مسلط کے حصول کے لیے یہی عملی شکل جو شریعت نے مثلاً نافذ کی ہے یہ منقل وجو عقلی ہو ایسا نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے ب غیر معقول معنیٰ کا معنی یہ ہے کہ انّا و ان کنّاَ نا و قوانین تقدیری و تشریح اگرچہ یہ علم و شرائع و حدود جو ہیں ان کے مقرر کرنے اور ان کی قانون سازی کے قوانین ہم جانتے ہیں جیسا کہ پیچھے تفصیل کے ساتھ تمام شرائع اور حدود کے جو قوانین تقدیر و تشریع ہیں وہ بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے لیکن فلا نعلم ہمیں اپنی عقل کے دائرے سے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مثلاََ اور اس کا یہ شریع نظام مالا اعلیٰ میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم مالاء اعلیٰ تک ہماری رسائی نہیں تھی وہ تحق کا صورت الوجوب فی حضرت القدس اور اس ہاں جی ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس چیز کو جو واجب قرار دیا گیا ہے یہ حضرت القدس میں متحق ہو چکا ہے ہمیں یہ کیسے سے پتہ چلا نبی کی بات سے اللہ بنس بنس شرعی شریعت کے نس سے ہمیں پتہ چلا کہ ملا اعلیٰ میں یہ حکم بطور فریضے کے لکھا ہوا ہے کیونکہ عقل کی رسائی وہاں تک ہے نہیں اس لیے نبی کی آمد سے پہلے تو ہمیں اس کا معلوم نبی آئے تو نبی سے پتہ چلا اس لیے یہ علم و شرائحدود رسولوں کی بےست کے بعد آتا ہے پہلے نہیں ہوتا وہ تھا معقول المانہ پہلا علم اس لیے وہ نبی آئیں یا نہ آئیں تب بھی کیا ہے لوگوں کے عقل میں آنے والا تھا اور یہ وہ ہے کہ جو نبی کی آمد کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا فعنح من العمور اللّی اس لیے کہ یہ علم و والحدود ان امور میں سے ہے کہ اس کا ادراک کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم سے پتہ چلے اور اللہ کا یہ حکم نبی کے واسطے کے بغیر ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا اس کی مثال ایسے ہی ہے شاہ صاحب نے ایک عملی مثال دی ہے کا مسل الجمت نالموں انا صبوبہ سبب حدوسی ہی برود تن <الْمَاءً> مثلا کسی پیالے میں ہم برف جماتے ہیں جی کسی پیالے میں برف جمتی ہے تو اس جمنے کا یہ قانون تو ہم جانتے ہیں نا کہ برف جمنے کا سبب پانی کا ایک خاص درجۂ ٹھنڈک پر پہنچ جانا ہے نقطہ انجماعت تک پانی کا پہنچ جانا یہ قانون ہمیں معلوم ہے ہر درجۂ حرارت اور درجۂ برودت ان دونوں کے درمیان جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں تجربے سے پتہ چل جاتا ہے کہ نقطہ انجماعت جہاں شروع ہوا ہے وہیں سے پانی پیالے والا جمنا شروع ہو جائے گا یہ قانون تو ہمیں عقلی طور پر معلوم ہے لیکن ولا نعلم ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ پیالے کے اندر بڑے پیالے کے اندر جو پانی ہے یہ جو پانی مثلاً اس گلاس میں ہے یہ ہاں جی برف کب بنے گا برف بنے گا یا نہیں بنے گا یہ تب ہی معلوم ہوگا کہ جب ہم یہ مشاہدہ کر رہے ہوں مثلاً پہلے درجہ حرارت ہو اس کے چاروں طرف اور پھر آپ بتدریج اپنا ہاں جی کسی برف خانے کے اندر نقطہ انجمات کو مشاہدہ کر رہے ہوں کہ یہ نقطہ انجماد آ رہا ہے تب جا کر یہ پانی یا برف بن رہا ہے تو مشاہدے کے بغیر نہیں ہم جان سکتے اور اخبار منشاہدہ یا وہ آدمی جس نے یہ تجربہ کیا ہے اس نے آ کر ہمیں خبر دی کہ بھائی یہ اس ڈگری پر ہو تو پانی جم جاتا ہے اس درجے کا نقطہ انجماد ہو چیزیں جمنا شروع ہو جاتی ہیں یا جس نے یہ تجربہ کیا ہو یا خود ہم تجربہ کریں اب مالا اعلیٰ میں کب کون سی چیز لکھی گئی ہے فریضے کے طور پر اس کا مشاہدہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہم تو کر نہیں سکتے ہماری عقل اس کا مشاہدہ دوسرا راستہ رہ گیا کہ جس نے یہ لکھا ہوا وہاں دیکھا ہے وہ آ کر ہمیں بتائے اور وہ نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تو شاہ صاحب نے ایک عملی جو تجربے اور مشاہدے کی مثال ہے اسی تناظر میں مالا اعلیٰ میں لکھے ہوئے کسی عمل کو دو ہی راستے یا خود ہم وہاں پہنچ سکیں وہاں ہماری رسائی نہیں ہے جو پہنچا ہوا ہے اس کی رسائی کی بنیاد پر ہم اس پر یقین کریں شاہ صاحب کہتے ہیں فعال حاضل قیاس اسی مشاہدے اور اسی اصول کی روشنی میں نعلم ہم یہ جانتے ہیں لاب من تقدیر نصاب فِ زکوٰۃ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا فریضے کا حکم دیا ہے کہ آت الکات تو اس زکوٰۃ کا کوئی نصاب متعین ہونا چاہیے کوئی اس کے نصاب ہونا کہ کتنی مقدار میں ہو تو آدمی مالدار ہوتا ہے اور اس مالدار کو کیا ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے یہ تو ایک عقلی بات ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نصاب کوئی متعین شدہ ہو ہر آدمی کے اوپر جو دو ٹکے بھی کمائے تو اس پر بھی خرچ کرنا تو یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے اس کی کوئی حد مقرر ہو نصاب ہو اور یہ بھی جانتے ہیں ہم کہ انّا میاں طے درہم و حمس اوساکن قدر الصالخ ال یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان فرمایا یا شریعت نے متعین کیا سونا ہے تو ساڑھے ساتھ تولے اور اگر چاندی ہے تو دو سو درہم اور اگر گندم وندم ہے تو خمسط اوساقن پانچ وسق ایک وسق پانچ من کا تین من کا مختلف معامشافی وغیرہ مختلف فقح کے درمیان قدر صالح الن نصابی یہ ایک سال کی نصاب کے اعتبار سے ایک معقول مقدار ہے اس زمانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے جہاں شاہ صاحب نے پیچھے واضح کیا تھا کہ ساڑھے سات تولے میں ایک خاندان پورے سال تک اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو سکتے تھے سونا اتنا قیمتی تھا اور دو سو درہم چاندی ساڑھے باون تولے چاندی جو ہے وہ ایک سال کے انسان کے ایک چھوٹی فیملی کے اخراجات کے لیے کافی ہوتی تھی آج تو یہ معاملہ نہیں ہے تو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ قدر الصالف الصاب نصاب کے لیے یہ مقدار مناسب ہے لا سل وبہما غن معتدََََََََََََ بہى لنحُُ يہسل و کیونکہ ان دونوں کے ذریعے سے ایک قابل ہاں جى شمار ہاں اس شمار میں شامل کر سکتے ہیں اس کو کہ وہ مالدار آدمی ہے لیکن وہما املانی مضبوطانی مستعملانی دل قوم اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے قوم کے ہاں یہ دونوں باتیں منظمت طور پر مستعمل تھیں کہ نصاب ہونا چاہیے اور تقریباً دو سو درہم کے قریب کو وہاں مکہ کی سوسائٹی میں مدینہ کی سوسائٹی میں مالدار ڈکلیئر کیا جاتا تھا یہ بھی ہمیں معلوم ہے علمان عالم لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ تعالیٰ قطب علیہ نہ حاضر نصاب ادار الرضا و سخت علیہ ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصاب مالا اعلیٰ میں حضرت القدس میں لکھا تھا اور اللہ کی رضا اور ناراضگی اس مقدار پر ہے کہ اگر اس مقدار کے باوجود زکوٰۃ ادا نے کی تو ناراض ہے اور اس مقدار کے باوجود اگر زکوٰۃ ادا کی تو راضی ہے یہ بات ہمیں معلوم کہاں سے ہوئی ہمیں خود تو معلوم نہیں تھی اللہ بنس شرعی شریعت کے نس یعنی حضور کے بتلائے بغیر ہمیں معلوم نبی نے بتلا دیا کہ اتنی مقدار پر زکوٰۃ دینے والے سے اللہ راضی ہے اور اتنی مقدار کے باوجود جو زکوٰۃ نہ دے اس سے اللہ تو اللہ کی ناراضگی یا رضا کا علم ہمیں براہ راست نہیں تھا نبی کے بتانے سے معلوم ہوا شاہ صاحب کہتے کئی ہمیں ذاتی طور پر کیسے معلوم ہو سکتا ہے وہ کم من سبب بن لہو لا سبیلا تیلا معرفت ہی الخبر کتنے ہی دنیا کے اندر ایسے اسباب اور ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کا علم حاصل کرنے کا راستہ سوائے خبر کے اور کچھ نہیں ہوتا آپ خبروں پر یقین کرتے ہیں نا اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ دیکھا ہے جی بہت تھوڑے اور اس کے باوجود آپ امریکہ کے ملک کے وجود پر جی آپ یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہاں اس نام کا ایک بدماش ملک ہے کیسے لوگوں سے پتہ چلا خبر سے پتہ چلا نا تو ہر چیز تو ہر آدمی مشاہدہ کتنے مریض ہیں جنہوں نے پیراسیٹامول کا فارمولا بنتے دیکھا ہے لیکن خبر ہے ڈاکٹروں نے کہا جی بخار اتار دیتی ہے تجربہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کا خود تو مشاہدہ نہیں کیا جتنے سائنسی تجربات ہیں جو لیب میں مخصوص ہوتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست اس کو مشاہدہ خود کیا ہے اس کا سارا دار و دار کس پر ہے خبر پر ہے اب یہ جو نصاب ہے دو سو درہم والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالا اعلیٰ میں لکھا و دیکھا کہ اس کی بنیاد پر زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے قوانین کا ہونا نہ ہونا یہ راضی اور ناراض ہونے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا سبب ہے اب اس کی حقیقت تو ہم نہیں جانتے ہیں نبی نے بتلا دی تو نبی کی متعین کردہ مقدار بھی کیا ہے قیامت تک کے لیے متعین رہے گی کیونکہ نبی کے بعد ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ جا کر دوبارہ دیکھیں کہ اس زمانے میں مالا میں کیا لکھا ہوا ہے جب اس زمانے کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا تو زکوۃ کا نصاب بھی ہم بدل نہیں سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ المسلمین المسلم المسلمین جرمن مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی چیز مسلمانوں پر فرض نہیں تھی اس نے سوال اٹھا دیا اور سوال اٹھانے کی وجہ سے وہ فرض ہو گئی یہ حدیث کئی دفعہ پیچھے گزر چکی ہے جیسے حج کے موقع پر سوال اٹھایا تھا اسی طریقے سے حضور نے تراوی کے متعلق کہا تیسرے دن لوگ پھر جمع ہو گئے ترابی پڑھنے کے لیے تو حضور نے فرمایا خشید مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مالا تمہاری و کو دیکھتے ہوئے کہیں فرض کر دے اور جب فرض ہو جائے اور تم پورا نہ کر سکو تو اس لیے میں تیسرے دن آیا ہی بھی پڑھانے کے لیے تو اسی سے معلوم ہوا کہ یہ جو علم و شرائب الحدود کے جتنے مقرر شدہ طریقہ ہے مثلا نماز کا طریقہ ہے قیام رقو سجود وغیرہ وغیرہ جو اس میں پڑھنے کے کام ہے ملئے اعلیٰ میں اس پر رضا ہے چاہے آپ نے یہ ظاہری شکل اختیار کی ہم اسے آپ کو نمازی کہیں گے جی اب آپ نے حد پوری کر دی یہ الگ بات ہے کہ کیا اس نماز کے نتیجے میں اخبات کا کتنا درجہ پیدا ہوا آپ کے اندر لیکن کم از کم جو مالا اعلیٰ میں لکھا ہوا تھا اس کو آپ نے پورا فریضہ کو تو اپنے ذمے سے ادا ہم اس کو بے نوازی نہیں کہیں گے اور اس کی بنیادی حقیقت پیچھے بھی شاہ صاحب نے بیان کی تھی کہ اس کا ایک وجود تشبیہ مالا اعلیٰ میں موجود ہے اس وجود تشبیہ کی جب بھی آپ نقل کریں گے تو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو فائدہ کچھ نہ کچھ اخبات کا درجہ تو ضرور پیدا ہو ہی گا تو اس لیے یہ جو علم علم شرائع و حدود ہیں اس کی مقادیر غیر معقول المانا ہے کل الوجو عقلی نہیں ہیں اس کے کچھ پہلو عقلی ہو سکتے ہیں لیکن اس کی معنویت چونکہ اس کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا ہمیں خبر سے معلوم ہوا ہے اور خبر پر ہم نے اعتماد کیا ہے نبی پر جو وہاں مشاہدہ کر کے آئے اور انہوں نے اس مشاہدے کی روشنی میں ہم یہ بات بتلا دی اب جب علم و والحدود میں یہ بات طے ہو گئی کہ یہ اللہ کی مقرر کرتا ہے شارع کی مقرر کرتا ہے تو جب یہ غیر معقول المانا ہے تو اس لیے مقدار میں قیاس نہیں ہو سکتا یہ اگلا عنوان قائم کیا ہے اور پھر اس پر ایک زیادہ ٹیکنیکل بحث ہے جو فقہ اور کی ہے اگلے ہفتے بات کریں گے چلو دعا مانگ لو اللہ علیہ وسلم Tabihุ ayinnおっuayın